0: auch schön, dass ihr dabei, dabei seid, wir werden tatsächlich am 19. September in Wernswil anfangen und es ist wirklich ein Wunder passiert, es ist ein Wunder passiert, ich werde das zu gegebener Zeit in allen Details euch noch weiter erzählen, aber so viel, Gott hat etwas Wunderbares, so eine Geschichte, die erlebt man alle zehn Jahre mit Gott, wirklich, so eine Geschichte und äh, Genau. Ich freue mich, wir sind mitten, oder wir starten jetzt eben eine Serie über den Sommer. Wir haben die letzten paar Jahre immer so eine, eine Tour gemacht in ein Buch. Wir hatten mal Sommer in Ephesus, Sommer in Philippi und dieses Jahr machen wir Sommer in der Offenbarung, Sommer in der Türkei. Also ein bisschen für diejenigen, die jetzt nicht verreisen dürfen, wir gehen durch das Buch der Offenbarung. Und wir haben auch einen Reiseleiter, der uns die nächsten sieben Wochen schön durchführen wird. So ein Details geben, Dinge, die nicht jeder weiß. So ein Tourguide und das wird Jorge Waltz sein. Und uns ist ganz bewusst, dass es ein Buch ist, das auch komisch ist. Sind wir ehrlich, es hat komische Anteile und uns ist es wirklich, liegt es am Herzen mit euch mit auf den Weg nehmen und zeigen, dass es ein Buch der totalen Hoffnung ist. Und wenn ihr Fragen habt, Dinge, die ihr nicht versteht, dann habt ihr die Möglichkeit, per Slido uns diese Fragen zu stellen. Und wir werden diese Fragen nicht immer, immer gleich im Anschluss an den Gottesdienst beantworten, sondern versuchen die laufend in die Predigserie einzuflechten. Also ihr könnt mitgestalten. Wie das sieht. Wir haben nicht alles ausgeplant, sondern es ist eine holende Planung. Bitte seid Teil davon. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Ich lade euch auch ein, mal unter der Woche in das Buch der Offenbarung einzusteigen und um das zu lesen. Und ich bin, ich bin mir bewusst, dass ihr ganz schnell ganz viele Fragen habt. Und Jorge ist der Man of the Hour und wird uns ganz vieles da aufdecken. Und ich bitte ihn. Auf die Bühne. Er wird so die Einführung machen und ich werde danach noch eine kurze Predigt halten. Go Fred Kochen.
1: Super. Woohoo. I think it's funny how Dan said that we're going to. You can ask all the questions you have.
2: Ich finde, ich finde das lustig, wie Dan gesagt hat. Ihr dürft alle Fragen stellen, die ihr habt.
1: About the Book of Revelation.
2: Über
1: das Buch der Offenbarung. All right, but we will, we will at least say we don't know as an answer when we, when we are facing that moment.
2: No,
1: no, but there are good news.
2: And I'm
1: going to read them to you right now. I'm going to go straight into it. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near.
2: Glückselig ist der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren was darin geschrieben steht denn die Zeit ist nahe
1: und
2: ich möchte einfach ganz kurz unsere Aufmerksamkeit auf einen Punkt richten hier because
1: Dan already told us we gotta to be honest, we always see the book of Revelation as something kind of difficult or weird or scary.
2: And to be honest, that
1: was my feeling also most of my Christian life.
2: But look at this, please. It
1: aber, says,
2: aber schau und hör. Es steht it
1: says first, Blessed is who, he who reads the,
2: the letter.
1: Okay, people in those days, there were not photocopy
2: machines.
1: So somebody would stand in the front and read the letter and everybody would listen.
2: Also, da hat sich jemand hingestellt vor die Volksmenge und hat angefangen, diesen Brief zu lesen.
1: Und
2: vielleicht haben die Leute ein oder zwei Stunden lang
1: zugehört. so,
2: Also, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest. Also, der sich dahinstellt und vorliest.
1: Blessed are who hear, those who hear the words of this prophecy.
2: Und glückselig sind die, die sie hören, diese Worte der Weissagung.
1: And keep those things which are written in it.
2: Und die bewahren, was darin geschrieben steht.
1: That keep means that we obey the words that are written in this book.
2: Dieses Bewahren bedeutet, dass wir gehorsam sind den Worten, die da geschrieben sind. So,
1: now comes what I I've been trying to say.
2: Und jetzt kommt, was ich eigentlich versucht habe zu sagen.
1: How can we obey? How can we keep something that we don't understand?
2: Wie können wir etwas bewahren? Wie können wir etwas etwas am Gehorchen, wenn wir es nicht gehört haben.
1: verse three, the first verses of the book.
2: Das ist der dritte Vers des Buches. Also das ist in den ersten drei Versen steht das So, there is
1: an expectation from God, from the Holy Spirit.
2: Also da ist eine Erwartung von Gott und vom Heiligen Geist,
1: dass wir das Buch verstehen.
2: Also ich habe wirklich gute
1: Nachrichten.
2: Wir können ganz viele Dinge verstehen, die in diesem Buch geschrieben
1: sind. Ich
2: weiß, wir werden nicht alles
1: verstehen. Aber
2: die gute Nachricht ist, es gibt. Wir gehen davon aus, dass wir verstehen können, was geschrieben
1: steht.
2: Und es ist gemacht, dass wir diese Worte auch bewahren können
1: to obey those words.
2: Wir können diesen Worten gehorchen.
1: To put them into practice.
2: Wir können sie in die Praxis umsetzen.
1: You see the book of revelation is a preparation for us.
2: Das Buch der Offenbarung ist eine Vorbereitung für uns.
1: It's a training.
2: Es ist wie ein training.
1: For us to be the church that God wants us to
2: be. The
1: book of revelation it's an equiper.
2: Das Buch der Offenbarung ist eine
1: Ausrüstung,
2: Denn es rüstet uns aus, für Gott vorwärts zu gehen.
1: Und
2: natürlich die ganze Bibel ist das für uns.
1: into the aber
2: weil wir jetzt ins Buch der Offenbarung eintauchen,
1: see how important it is for
2: Können wir auch sehen, wie wichtig es für Gott ist, uns zu belehren.
1: To persevere
2: damit wir um, durchhalten, to walk
1: and run to the goal,
2: dass wir dranbleiben und auf das Ziel hinzurennen,
1: that we overcome,
2: dass wir überwinden
1: and that we understand that there is hope.
2: und dass wir verstehen, dass wir Hoffnung haben. Es gibt Hoffnung.
1: A, a very man said once,
2: Ein sehr demütiger Mann hat einmal gesagt:
1: they, they Sie him ihn: you du wirklich das Buch der Offenbarung?“
2: Sie haben ihn gefragt, verstehst du das Buch der Offenbarung
1: wirklich? Er
2: war kein Bibelschüler oder auch kein
1: Bibellehrer. Aber
2: er hat gesagt, ja, ich verstehe es.
1: The others said, how come? What do you understand?
2: Und die anderen haben gesagt, wie geht das? Was verstehst du denn?
1: He says, it's easy.
2: Und er hat gesagt, es ist ganz einfach.
1: Jesus wins. Yes, there is hope.
2: Es gibt Hoffnung.
1: Jesus, had made, done He, Jesus has done everything already.
2: Jesus has done everything already.
1: And in the book of Revelation we find this um, Hoffnung, this hope.
2: Und im Buch der Offenbarung finden wir und sehen wir diese Hoffnung. So let us
1: be equipped through this series about Revelation.
2: Also lass uns ausgerüstet werden durch diese Serie der Offenbarung.
1: I want wanna uh, very very fast go to a map about modern day day Turkey.
2: Ich möchte ganz kurz eintauchen in eine Karte, das heutige die heutige Türkei repräsentiert.
1: This is what in the Bible sometimes re you read as Asia. Okay, when you read in the letters of the of the Apostles the word Asia.
2: In der Bibel liest du über diese Region als Asien, also auch die Apostel haben darüber geschrieben. Das war damals die Region von Asien.
1: So, that is modern Turkey.
2: Das wäre heute die moderne Türkei.
1: Okay, so in this area there were there were seven churches.
2: In dieser Region waren sieben Gemeinden.
1: But actually there were more than seven churches.
2: Aber eigentlich waren da viel mehr als sieben Gemeinden.
1: But the letter is written, the Book of Revelation is written to these seven churches. Aber
2: der Brief oder das das Buch der Offenbarung ist geschrieben an diese sieben
1: Gemeinden.
2: Und da ist bereits eine versteckte Nachricht in dieser Nachricht drin.
1: Okay, so let's go back to the year, maybe the year 95 AD.
2: Also lasst uns zurückgehen etwa ins Jahr 95 vor Christus.
1: The first century, the end of the first century.
2: Uh, das
1: This is what most uh, scholars agree, experts agree. Das That's
2: the da date. Die <laughs> I know
1: there are some other ideas, es but the so
2: date. So da uh, okay,
1: so John is taken to Patmos.
2: He is taken captive. Er wurde gefangen genommen und nach Patmos
1: gebracht.
2: Da war eine Zeit der Verfolgung.
1: Und als
2: er auf dieser Insel Patmos ist, bekommt er eine
1: Offenbarung.
2: Und er sieht Jesus verherrlicht.
1: Er hat
2: eine Offenbarung von Jesus Christus.
1: Und Jesus sagt ihm, zu schreiben. This book and these seven letters to the seven churches. Und
2: Jesus ihm, zu Brief zu an diese and
1: the order is exactly how it is right there in the
2: screen. Und, um,
1: Ephesus, Smyrna, Pergamos, Taitira, Sardis, Philadelphia and Laodicea.
2: Ephesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardes, Philadelphia, and Laodicea.
1: It's exactly the same, like a circle. It's
2: ist so wie ein wie ein Kreis.
1: There was also a way, a royal path like a street
2: Da gab es damals auch so einen königlichen Weg, der auch so ein Kreisbild war. That was from
1: the Roman Empire.
2: vom Reich her.
1: Designed that way for the mail to the imperial mail that they were sending.
2: Die haben so, dass äh römische, die römischen Botschaften überbracht in dieser Reihenfolge.
1: And now I come to the very last point of this introduction.
2: Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt dieser kleinen Einführung.
1: So he sent this letter to seven churches. Er
2: hat also diesen Brief an sieben gemeinden
1: geschickt
2: nicht nur die sieben briefe die im kapitel 2 und 3 erwähnt
1: sind whole
2: sondern auch das ganze buch der offenbarung also wieso sieben?
1: You see God speaks through numbers especially in the book of Revelation.
2: It is something
1: very typical of those days in literature prophetic literature.
2: Ist etwas sehr Typisches in der literarischen Propheten. Zeitung zu diesen Zeiten, zu dieser, Zeit, uh, yeah. dieser literarischen apokalyptischen Zeit.
1: So, it, it, was, it is normal in those days to use these pictures to express a message.
2: Also zu dieser Zeit war es normal, war es üblich, Zahlen zu brauchen, um etwas auszudrücken. So,
1: although there were more churches around,
2: Und obwohl es viele Gemeinden mehr gab,
1: the number that Jesus picked was seven.
2: Die Gemeinden, die Jesus sich ausgesucht hat, die Zahl war
1: sieben. Und
2: durch das ganze Buch der Offenbarung findest du immer wieder die Zahl sieben. Seven
1: golden candlesticks. Uh,
2: seven goldene Leuchter. Seven stars. Sieben Sterne. Seven
1: spirits of God.
2: Sieben Geister Gottes. Seven seals, die sieben um, Siegel.
1: A lamb with seven horns and seven eyes.
2: Uh, ein Lamm mit sieben Hörnern und sieben Augen. Trumpets, sieben trumpets. Seven thunders. Seven Donner.
1: Seven bowls.
2: Sieben Schalen.
1: Etc. Et
2: und so weiter und so fort.
1: The number seven in the Book of Revelation and in the Bible.
2: Die Zahl sieben im Buch der Offenbarung und means, auch in der Bibel.
1: Means perfection.
2: Bedeutet Perfektion.
1: Means completion.
2: Die Fülle.
1: Fullness. So it means that... It There is a whole; it's all together. There is nothing missing in it.
2: It bedeutet also die Vollständigkeit. Es ist absolut komplett. Nichts
1: fehlt. So the fact that Jesus picked number seven churches in the book.
2: Also dass Jesus die Nummer ausgewählt hat in diesem Buch.
1: Is for sure the message that this is a book not only for a certain church of those days.
2: is ganz bestimmt auch die Message an uns, dass es nicht ein Brief ist nur an diese sieben Gemeinden. But
1: it But it's a message for the whole church in every century, in every age.
2: eine Nachricht, eine Botschaft an alle Gemeinden in allen Zeiten und überall.
1: So absolutely.
2: Also Gesamtheit aller Gemeinden.
1: and absolutely,
2: absolutely,
1: Absolutely, this is written for us as well.
2: Also Tatsache, für uns geschrieben wurde.
1: This is this is truth the book of Revelation
2: das Buch der
1: was meant for us.
2: Wurde für uns.
1: It was meant for the church of those days.
2: Es wurde für die it
1: was meant for the church of the Middle Ages.
2: Es war für die im it is
1: meant for the churches today.
2: Und es wurde für die heute.
1: And it is meant for the church of the future.
2: Und es wurde für die Gemeinde, die noch wird.
1: And that's why we are going to dive into the book of revelation
2: wir in das Buch der and
1: we will be praying and pray with us that the Holy Spirit may guide us and help us to see the treasures
2: that are in the book. So, so let's be
1: expectant.
2: Let's be looking forward. I hope
1: that in five weeks we can look to the past weeks.
2: Und ich hoffe, dass wir in fünf and then
1: we can realize wow, that was so cool that trip.
2: Und dass wir dann können, wow, diese Reise, die war
1: so that you can also say
2: Und dass ihr aber auch sagen könnt,
1: Jesus wins.
2: Jesus gewinnt. Amen. Amen.
0: Come on. Ich freue mich. Ich freue mich. Wir tauchen ein in das Buch der Offenbarung. Ich möchte einen Text lesen aus ähm, dem Kapitel 2, Vers 2. und Einfach, wenn ihr das Wort Offenbarung hört, könnt ihr euch einfach daran erinnern, dass, wir, dass es heißt, Jesus wird real. Jedes Mal, wenn wir von Offenbarung reden, Jesus wird real. Das ist für mich die beste Definition. Bevor ich den Text lese, möchte ich eine Frage euch stellen. Habt ihr jemals etwas ganz Verrücktes gemacht, weil ihr verliebt wart? Habt ihr irgendwann etwas gemacht? Also, seid mal ehrlich. Habt ihr etwas gemacht, dass ihr, als ihr verliebt war, Alles verrückt. Nicht ganz. Ich habe ein paar Dinge gemacht, die würde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Also, zum Beispiel, als ich Juana kennengelernt habe, auf einem missions Einsatz in Rumänien. Ich habe heimlich, damals hatten wir noch kein Handy mit Kamera, sondern einfach so eine Digitalfotokamera. Ich habe so heimlich meine Digitalfotokamera immer wieder aufblitzen lassen, wenn ich sie gesehen habe. Einfach, dass ich dass irgendwie dieses Gesicht diese Frau erinnern konnte. Wenn ich dann wieder zurück... Das würde ich auch nicht machen. Ich war ein Stalker. Hallo. Aber irgendwie, die, die Frau hat mich gepackt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Muss ich sagen. Meine erste und letzte Freundin, die ich hatte. Ähm... Genau, also überlegt euch das noch, wir kommen am Schluss zu diesen verrückten Sachen. Alright? Dieser Brief, dieser Teil, oder das ist wirklich ein Teil von dem Brief, der wurde an die Gemeinde von Ephesus geschrieben. Also die erste Gemeinde auf diesem Kreis. Und da heißt es, ich kenne deine Werke und deinen Einsatz und deine Beharrlichkeit und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, dass du geprüft hast, die da sagen, sie seien Apostel und es nicht sind und dass du sie als Lügner entlarvt hast. Also das ist Jesus, der sagt zu Johannes, schreib das der Gemeinde von Ephesus. Das liegt mir auf dem Herzen. Ausgeharrt hast du, um meines Namens willen erträgst du dies alles und bist nicht müde geworden. Also wirklich mal fette Komplimente. Und jetzt kommt aber ein Aber. Ich habe dir aber vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr um zu den Werken des Anfangs. Wenn nicht, werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen, wenn du nicht umkehrst. Da ist so eine Symbolik drin, aber dies halte ich dir zugute. Und jetzt kommt wieder ein, ein, ein Kompliment. Du hast die Werke der Nikolaiten, die ich auch, du hast die Werke der Nikolaiten, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg erringt, dem werde ich zu essen geben und vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Also, einerseits hat es ein paar Sachen, die ganz einfach nachvollziehbar sind und es hat auch ein paar komische Sachen drin. Der Titel dieser Kurzpredigt, ich, ich halte mich wirklich kurz, ich verspreche es euch. Heißt, erste Mahnung zur ersten Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr auch immer wieder Mahnungen bekommt. Ich bekomme die relativ regelmäßig. Nicht, weil ich die Rechnungen nicht bezahlen will, sondern weil ich sie einfach irgendwo auf einem Stapel vergessen gehen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, du musst eben nicht mehr mal Papierrechnungen schaffen, sondern alles mit, muss jetzt mit E-elektronischen Rechnungen passieren, die sind noch viel schlimmer. Die meisten Mahnungen kriege ich von Warners Handy-Abonnement, das nämlich so eine E-Bill ist auf dem, auf dem Postfinance-Ding. Und eigentlich wäre es so einfach, man müsste dann einfach klicken und dann schon bezahlt. Du musst nichts mehr eingeben, aber ich vergesse das immer. Und dann kommt immer so ein lieber Brief, eine Ermahnung, und die, die, das ist kein Vorwurf sondern es ist irgendwie ein Schreiben, weil sie, sie rechnen damit, dass wir es einfach vergessen haben. Und ich möchte, dass ihr diesen, dieses Schreiben einfach auch so als eine Ermahnung seht, dass etwas, das ganz wichtig ist, ist irgendwie unter den Stapel gerutscht und vergessen geworden. Denn Jesus Machte das aus Liebe heraus. Er sagt eben ihnen eben zuerst die Komplimente. Ich lese das nochmal. Sie kennen deine Werke und deinen Einsatz und deine Bereitschaft bei der Herrlichkeit. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Dass du geprüft hast, dass sie sagen, sie seien Apostel und es nicht sind. Und dass sie als Lügner entlarvt hast. Ausgeharrt hast du. Und um meines Namens willen erträgst du dies alles und bist nicht müde geworden. Also Gott sieht diese Gemeinde und er ist mächtig stolz auf sie. Ihr müsst wissen, das war keine einfache Zeit. Da gab es Verfolgung. Der römische Kaiser hat die Christen verfolgt und es war eine Gefahr, sich zu treffen. Und die Gemeinde hat es ausgeharrt. Sie war treu. Die sind nicht einfach davongelaufen. Nee, sie hielten an dem fest, was für sie ganz wichtig war. Und dann kommt eben dieser Vorwurf und am Schluss kommt noch einmal ein Kompliment. Und ich habe vier, vier Komplimente schnell aufgeschrieben, einfach, dass ihr wisst, an was sie festgehalten haben. Also, Jesus hat gesagt, wow, top gemacht, eure Einsatzbereitschaft. Ihr gebt wirklich alles. Das Zweite, was ihr wirklich auch top findet, ist eure Ernsthaftigkeit. Ihr nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Wenn irgendjemand predigen kommt, ihr seid nicht einfach kleingläubig, sondern ihr prüft das. Ihr tauscht da, danach aus. Ich, ich, ich glaube auch, sie haben das im Geist geprüft. Hat der Heilige Geist denn ja? Sie haben das auch mit, mit bestehenden Schriften ähm, verglichen. Ist das in Übereinkunft von dem, was wirklich, die, ähm, die Bibel hatte man damals noch nicht, aber was zum Beispiel die Tora sagt. Er hat sie auch, ihnen ein Kompliment gegeben für den Eifer. Eifer heißt, Trotz eigentlich Leidensbereitschaft, im Leiden drin, hatten sie eine Leidenschaft. Sie, haben, sie hatten einen Eifer, der bereit war zu leiden. Top. Und was eben auch noch, sie waren top in der Ethik. Das heißt hier eben das komische Wort, die Nikolaiten. Das war eine, eine Gruppe von Menschen, die hatten das Gefühl, sie seien besser und haben natürlich auch falsche Lehre reingebracht und da war mit, mit Götzendienst verbunden und auch immoralisches Leben. Und die haben gesagt, das spielt keine Rolle, das kannst du trotzdem, wir wissen, wie es geht. Und die, die Gemeinde, die war in der Ethik. Also diese vier E's, super, toll gemacht. Und trotzdem kommt diese Anklage und Jesus sagt dann später, ihr, wenn ihr zurück zu eurer ersten Liebe kommt, dann werdet ihr den Sieg erringen. Und jetzt, sorry, wenn ich diese Liste anschaue, das ist doch etwas, was jeder Fußballcoach in der Halbzeit zu seiner Nationalmannschaft predigt, oder nicht? Stellen wir uns vor, Pekovic, hat die Schweizer Nationalmannschaft in der Halbzeit und der würde, also wenn er zu denen predigt, wenn es darum geht, komm an, wir kämpfen und wir gewinnen, dann ist Einsatzbereitschaft gefragt. Nicht. Das hatten die Schweizer im Spiel gegen Italien überhaupt nicht gezeigt, im ersten. Ähm, nee, es so war, ja, im ersten Spiel gegen die Italiener. Überhaupt nicht. Und die Ernsthaftigkeit, komm, das ist das ist, das ist die EM. Come on, das ist nicht irgendetwas, was wir noch nebenbei machen und ihr seid schon fast in den Ferien, Ferienteam. Nee, das zählt. Wir haben eine ganze Nation hinter uns. Die feuert uns an, die, die, die fiebert mit uns mit. Aber auch der Eifer. Come on, jetzt da gehen wir durch. Wir sind vielleicht ein Mann weniger auf dem Welt. Der Freude hat es rausgenommen. Jetzt leiden wir füreinander. Komm, wir, wir geben alles. Und auch die Ethik, come on, einfach die Moral. Hey, wir stehen füreinander ein. Wir, 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 wir spielen ehrlich, wir, wir bleiben dran. Also wenn ein Coach das sagt, dann glaube ich, ist ein Team dazu erkoren zu gewinnen. Und Jesus sagt, nee, das, 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 das ist nicht das, was zu deinem Sieg in deinem Leben führen wird. Wisst ihr, was die Epheser überwinden mussten? Da, war, da stand ein Tempel der, ähm, der Artemis dort, das war eines der sieben Weltwunder der Antike. Und da war extremer Götzendienst, Tempelprostitution, der, der Tempel in Ephesus war das wirtschaftliche Zentrum des ganzen Lebens. Also alles hat sich eigentlich um, um das Leben in diesem Tempel ähm, gedreht. Und und Jesus sagt, das, das ist etwas, was ihr überwinden müsst. Da war Christenverfolgung, da war die Infiltration von falscher Lehre. Also das waren Dinge, die die Gemeinde über, über, überwinden musste. Und er sagte nicht, bleibt einfach an den Sachen dran und dann werdet ihr es schaffen. Ich weiß nicht, was du heute überwinden musst. Ich habe auch ein paar Sachen überlegt aufgeschrieben, die wir immer wieder überwinden müssen. Themen, die, die die Christen heute beschäftigen. Unsere Minderwertigkeit, Bitterkeit, Spielsucht, Pornosucht, Selbstsucht, Geldgier, Wut, depressive Gedanken, Gleichgültigkeit, Besserwisserei, was auch immer. Es wird nicht passieren, indem du mehr diszipliniert bist, indem du viele gute Absichten hast, indem du dich viel, vieles vornimmst, sondern indem du zurück zu deiner ersten Liebe kehrst. Das ist überwinden.
2: Ja.
0: Weil wir versuchen einfach die Dinge zu kontrollieren. Aber was er eigentlich sagt ist, unser Schatz, wir sollen unser Leben von unserem Schatz aus gestalten. Jesus sagt in der Bergpredigt, ein, ein interessantes Statement, das hat mich immer verwirrt. Er sagt, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Ich habe lange das Gefühl gehabt, es ist eigentlich verkehrt rum. Es würde mehr Sinn machen, wenn es stehen würde, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Also für das, was du leidenschaftlich bist, dort wirst du auch investieren. Dort gibst du alles. Aber er sagt eben nicht, nein, es sagt es umgekehrt. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. So ein bisschen wie Smiegel in Herr der Ringe. My precious, mein Schatz. Sein ganzes Leben war durch diesen Schatz bestimmt. Und was Jesus sagt, hey, ich will wieder euer Schatz sein. Ihr sollt zurück zu dem kommen, dass, dass euer ganzes Leben von den Sachen bestimmt ist. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, andere Sachen bestimmen mich, ich bin mit anderen Sachen am Kämpfen und jetzt gebe ich irgendwie noch mein Bestes, dass ich da über die Runden komme. Sondern ich will, Dein Schatz sein. Ich will, in anderen, an anderen Worten, dein Eroberer sein. Der Sieg bedeutet, wenn Jesus unser Eroberer ist, wenn unser Herz von ihm erobert wurde, dann sind wir Überwinder. Und dieser Brief ist eine Ermahnung von deinem Eroberer. Ein persönlicher Brief. Roger hat gesagt, es geht um die Zahl 7 komplett. Da bist du auch drin. Es ist ein Brief an dich. Von deinem ehemaligen Eroberer. Und vielleicht sind wir ehrlich genug heute und können sagen, ja, wir sind auch irgendwie von anderen Dingen erobert worden. Unsere Gedanken drehen sich mittlerweile um andere Dinge. Andere Sachen sind wie wichtiger geworden. Diese Liebe, die ist so ein bisschen auf die Seite gerutscht. ist so ein bisschen vergessen gegangen. Andere Sachen beschäftigen, beschäftigen mich momentan. Jesus will dich zurück. Und er sagt zwei ganz einfache Dinge, die möchte ich mit euch noch teilen. Er sagt das Erste, um zurückzukommen. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Aus welcher Höhe. Also er sagt eigentlich, das Höchste, was du in deinem Leben haben kannst, ist eine intime Liebesbeziehung mit mir. Und irgendwie war das am Anfang da. Und du bist von dem runtergekommen, runtergefallen. Es ist nicht mehr so das Höchste. Ich weiß noch, als ich, meine, ich würde mal sagen, meine intimste Phase mit, mit Gott, mit Jesus war, als ich so 15 Jahre alt war. Ich bin nach, nach der Schule heimgerannt. Wirklich, ich, ich hatte so einen Drang, nach Hause zu gehen. Und ich war jeweils um zwölf zu Hause. Und um Viertel nach haben wir Mittag gegessen. Und es war ein Moment, wo ich nach Hause gerannt bin, um die Gitarre in die Hand zu nehmen. Ich habe eine Viertelstunde Worship gemacht. Ich würde, werde euch nachher noch ein paar, in ein paar Songs nehmen, die ich damals gesungen habe. Das es war, es war mein, mein Ort, wo ich mit Gott war, intim. Und wenn ich ganz ehrlich bin, diese Momente sind nicht mehr Alltag bei mir. Vor ungefähr ähm, mit 20, als ich in London war, da habe ich dann äh, jeden Freitag war ich einfach in den Park spazieren gegangen, hatte immer meine Bibel, mein, mein ähm, ähm, Tagebuch mit mir. Und ich bin stundenlang einfach dort gesessen, habe Bibel gelesen, aufgeschrieben, was, was Gott mir dadurch gesagt hat. Es war so eine intensive Zeit im Wort Gottes. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe etwas von dem verlassen. Das war für mich das Höchste, meinen Freitag so zu verbringen. Ich weiß nicht, was für dich ein, einmal das Höchste war. Vielleicht gab es eine Zeit, wo für dich wirklich am Sonntag das Höchste war, in den Gottesdienst zu kommen. Mittlerweile gibt es andere Dinge, die wichtiger sind, mehr Priorität haben. Vielleicht gab es eine Zeit, wo das Höchste war, mit anderen zusammenzubeten. Vielleicht gab es eine Zeit, wo, wo du sagst, das Höchste war, einmal pro Woche in einen Alpha-Kurs zu gehen. Da ist irgendetwas in dir aufgelodert. Vielleicht gab es eine Zeit in der Jugendgruppe, wo du sagst, das, das, das Höchste war der von der Woche, als ich mit, ähm, mit Gleichaltigen zusammenkam und über Jesus ausgetauscht habe. Vielleicht gab es eine Zeit, wo das Höchste für dich war, als du mit anderen von, über Jesus, von Jesus erzählt hast. Und Jesus sagt, bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Wir werden zusammen das Abendmahl gleich feiern. Das ist ein Moment, wo wir uns daran erinnern, wie diese erste Liebe angefangen hat. Und das Zweite, was er sagt, kehr um zu den Werken des Anfangs. anderen Wort, Buße. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Buße auch immer damit assoziiert, dass man irgendwie so zum Beispiel an einen Beichstuhl geht und einfach sagt, was man falsch gemacht hat. Das ist nicht die Idee von Buße. Buße, Umkehr, das Wort Metanoia heißt eigentlich ein U-Turn, eine 180-Grad-Drehung, dass man sagt: Ja, ich bin in die falsche Richtung aber jetzt rehe ich. Und ich komme zurück. Dort, wo ich mal gestartet bin. Ich glaube wirklich, der, der Eindruck, den ich hatte während der Predigt-Vorbereitung, ist, dass einfach einige da sind. Ihr, ihr habt irgendwie plötzlich, ihr seid auf den falschen Trip gekommen. Es sind so eigene Gedankengebäude, die ihr gebaut habt, wie der Glaube zusammengestückelt werden sollte. Was der Glaube noch irgendwie für Sinn macht im Alltag eigene Vorstellung, die du hast. Ich glaube, heute sagt Jesus zu dir, kehr um zu den Werken des Anfangs. Leute, die sagen, ah, ich brauche gar keine Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich habe den Livestream. Heute sagt Jesus, komm zurück zu den Werken des Anfangs. Ich will nochmals zurückkommen zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Was sind ein paar verrückte Dinge, die du getan hast, als du verliebt warst? In einer Beziehung, deinem Partner. Also vielleicht kam die Beziehung auch nie zustande. Aber das war der Schatz hat dich geprägt. Der Schatz hat Entscheidungen für dich gemacht. Es war nicht so die Kopfsache und wir halten jetzt einfach durch und bleiben dran. Ich habe die Sachen gemacht. Eben, heimlich Fotos. Juan und ich haben stundenlang, wir hatten zwei Stunden Zeitdifferenz. Sie war in Rumänien, ich war in London, Fernbeziehung. Ich kam jeweils um elf nach Hause, nach vielen Meetings. Und für sie war es schon 1 Uhr morgens. Wir haben oft nach zwei Stunden damals auf Skype zusammen geredet. Und wir waren nie müde am nächsten Tag. Das war das Höchste, zusammen Zeit zu verbringen. Ich weiß nicht, wie es beim Daten mit Gott geht bei dir. Stille Zeit, Gebetszeit. Ich ah, werde langsam müde. bin müde, lass mir es aus. Wie hoch bist du gefallen? Ich habe auch etwas ganz Verrücktes gemacht als junger Mann. Als wir angefangen haben zu daten, sie kam nach London. Ich habe mir ein Hugo Boss Parfüm gekauft. 120 Sturz für so ein Ding. Vorher hatte ich einfach so ein Deo-Rolle, wenn ihr das noch kennt. Der war billig, drei Franken. Ein Hugo Boss Parfüm. noch weil ich gut dastehen wollte. Ich wollte das Beste sein für sie. Ich habe Dates vorbereitet. Ich habe Pläne geschmiedet. Es war nicht so spontan, jetzt gehen wir mal aus. und habe Dinge arrangiert, Überraschungen gemacht. Weil das war das Höchste, Zeit mit ihr zu verbringen. Ich weiss nicht, wo du stehst in deiner Beziehung mit Gott. Es ist einfach Die Anklage, der Vorwurf ist eigentlich, dass es einfach Routine geworden ist. Du überlegst dir nicht mehr. Es ist nicht mehr in deinem Herzen. Er ist nicht mehr dein Eroberer. Und alles zählt. Und das, deine ganzen Gedanken sind, wann kann ich mit ihm Zeit verbringen? Wann hab, wann, wo kann ich mir irgendwie Zeit ab, ab, ähm, abschneiden von meinem busy Leben, damit ich in der Gegenwart mit meinem Eroberer sein kann? Kehr um zu den Werken. Des Anfangs. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen. Ich würde gerne beten. Ja, lasst uns zusammen aufstehen. Auch ihr zu Hause auf dem Livestream. Und wir, wir feiern zusammen Abendmahl. Und ich lade euch auch ein zu Hause, dass ihr, ob ihr jetzt live dazu schaut oder auch ähm, später, sucht euch ein Stück Brot bisschen Wein, Traubensaft oder irgendeinen Saft oder Sirup. Und wir wollen zusammen das Abendmahl feiern, weil es geht genau darum, dass wir zurück zu dem kommen, was zählt. Und als ich das, die Predigt gestern geschrieben habe, habe ich mich selbst daran erinnert, in diese Momente, wo ich mit Jesus eins war, wo ich mit meinem Herzenserobe zusammen war, ich wurde ein bisschen nostalgisch. Ich habe ein paar Lieder hervorgenommen, die ich damals gesungen habe. Und ich, ich werde während dem Abend mal diese Lieder mit euch singen. Ich dürft einfach zuhören, einige kennen die überhaupt nicht. Denn die sind ein Vierteljahrhundert alt oder mehr. Aber man einfach einen Moment nehmen, wenn wir uns gerne zehn, zehn Minuten oder eine Viertelstunde Zeit, je nachdem, dass du das tust, was es braucht, um zurückzukommen. Vater im Himmel, danken dir, dass du uns zu etwas Gutem ermahnst. Dass wir, wenn wir in dir sind, wenn wir bei dir sind, dass wir all das überwinden, was so schwer ist im Leben, all das, was uns so bedrückt dass wenn, unser Leben, wenn du im Zentrum unseres Lebens bist, wenn du im Zentrum unserer Gedanken bist, dass alles aus dem herausfließen wird. Und dass es dann kein Kampf ist, kein Müssen. Heute wollen wir dich einfach suchen. Danke, dass du uns erinnerst, wie das gestartet hat. Und dass es heute nichts kompliziert sein muss, sondern wir kommen einfach zurück zu diesen Momenten, wo du uns so begeistert hast, dass wir sagten, du sollst, Herr, unseres Lebens sein.